Naapuri. Se viattu nuori, joka kuuntelee musiikkia desipeit kaakossa, tai se mukava puolueentuoksuinen mummo. Lähes jokainen on varmasti auttanut joskus naapuriaan. Kasteut kukkia tai hakenut postin. Harvaan kuitenkaan tajunnut tarjoamassa tällöin naapuriapua. Toinen samankaltainen ilmiö on, kun naapuruston turvallisuutta valvovat naapuripartiot toteuttavat naapurivalvontaa. Ovatko nämä ilmiöt relevanttia ilmiöitä Suomessa ja mihin naapuriapu ja valvonta voivat kehittyä jatkossa? Tästä keskustelemme tänään. Minä olen Nea Jokela ja tämä on asiantuntija äänessä. Kanssani tästä aiheesta on keskustelemassa puhelimen välityksellä paikallisen rikoksen torjunnan erityisasiantuntija Markus Alanko rikoksen torjuntaneuvostosta. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Mitä naapuri valvonta ja naapuriapu tarkoittavat sekä mitä eroa näillä kahdella käsitteellä on? No, naapurivahti tai tämmöinen naapurivalvontatoiminta, mikä tulee tietysti englanninkielisestä neighborhood watch, niin sehän on selkeästi tämmöistä niin organisoidumpaa toimintaa ja monessa Euroopan maassa onkin jopa kattojärjestö, mikä sitten organisoi näitä paikallista toimintaa ja lähellä löytyy ihan tuosta virosta. Kun taas naapuriapu, kuten tuossa alussakin mainitsit, niin se voi olla hyvin pieniä tekoja. Yleensä ei mitenkään organisoitua, käydään kaupassa, tuodaan vaikka kalaa, jos ollaan käyty kalassa jo liikaa ja tiedetään vaikka toisellekin kelpaisi. Mutta sekin voi toki olla organisoitua esimerkiksi ikääntyneitä edustavan järjestön kautta, jos halutaan vaikka ikääntyneillä seuraa Jos puhutaan ensimmäiseksi tästä naapurivalvonnasta, niin minkälainen rooli tällä ilmiöllä on suomalaisessa yhteiskunnassa? Kyllä se on tota noin, jäänyt varsin niin pieneksi verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan. Että meillähän ei ole tämmöistä mitään kunnolla niin kansallisesti organisoitua toimintaa siinä ollut. Itsekin olen törmännyt vain hyvin niin pienimuotoisiin ja ajallisestikin varsin lyhytkestoisiin toimintoihin Suomessa. Ja silläkin on sitten ollut myös, ehkä enemmänkin se on jopa negatiivisessa mielessä ollut välillä siellä mediassa, kun maahanmuuttopiikkiin vuonna 2016 liittyy näitä tämmöisiä katupartiointeja, missä suoraan sanottiin, että turvataan kantasuomalaisten liikkumista siellä kaupungin keskustoissa, mikä sitten saattoi herättää pelkoa varkin, kun meidänkin uutisoi, että monella näistä tekijöistä oli jo itsellään rikostausta. Miten nykyiset teknologiset apuvälineet, kuten valvontakamerat ja kodin hälytysjärjestelmät, vaikuttavat naapurivalvonnan olemassaoloon? Kyllä niillä voidaan, jos halutaan toteuttaa tämmöisen toimintaa, niin niillähän voidaan saada esimerkiksi totta kai niin todistusaineistoa tai sitten jos havaitaan vaikka valvontakameroilla, mitä on omakotitaloissa esimerkiksi, niin havaitaan tämmöistä epäilyttävää toiminta-alueella. Toki tämmöinen epäilyttävä toiminta ei yleensä ole jatkuvaa, vaan se on tämmöistä keikkaluonteista, että siltä kertaa paikkakunnalta paikkakunnalle. Että sekään ei välttämättä, vaikka synnyttäisi välejäisesti tämmöisen naapurivahtitoimintaan, mitä vaikka organisoitaisiin sosiaalisen median avulla, niin se yleensä tämmöinen ei ole pitkäkestoista. Tulee esimerkkinä mieleen, oliko se noin 10 vuotta sitten pihtiputalla, kun siellä oli muistaakseni Baltiamaista tämmöistä liikkuvaa vararyhmää ja Siihen haluttiin sitten puuttua, mutta siinäkin oli pieni ylilyönti, kun koko ryhmän nimi taisi olla yöpyävelit, mikä ei viittaa kauhean positiiviseen toimintaan. Puhuit, että tässä ilmiössä on myös näitä varjopuolia. Esimerkiksi epäsosiaalisen kontrollin luomista ylilyönneistä on puhuttu julkisuudessa, jotka ovat kohdistuneet erityisesti maahanmuuttajiin. 
Erityisasiantuntija Markus Alanko, minkälaisia lieveilmiöitä tästä naapurivalvonnasta voi seurata? Kyllä ne pahimmat on juuri näitä tämmöisiä ylilyöntejä, varkikko sitten moni saattaa perustaa toimintaansa ihan sosiaalisessa mediassa saatuun informaatio, mikä saattaa jo lähtökohtaisesti myös olla virheelleen tai liioiteltu. Mitä nähtiin muun muassa silloin maahanmuuttopiikin aikana. Eräälläkin paikkakunnalla kerrottiin, että vastaanottokeskuksen asukas olisi raiskanut alueella teinitytön, mikä ei tietenkään pitänyt paikkaansa, koska koko keskustautui edes avastu sinne. Mutta sosiaalisessa mediassa heräsi hirveän raivoja vaadittiin toimintaan. Ja sitten on erilaisia, että on haluttu ehkä rajoittaa nuorison toimintaa ja heidän oikeuttaan tämmöiseen yleiseen julkisen tilan käyttöön. Että yleensä kohdistuu aika paljon tämmöiset negatiiviset liemiilivät, joko nuoriin tai sitten maahanmuuttajataustaisiin tietyissä tapauksissa. Mutta tällä hetkellä ehkä erityisesti nähdään, että tämmöisiin niin nuoriin ja nuorisoryhmiin liittyvään toimintaan halutaan enemmän reagoida. Mutta nekin ovat ajallisesti hyvin lyhytkestoisia olleet. Voiko naapurivalvonnasta olla jotain positiivista hyötyä esimerkiksi rikoksen torjunnan kannalta? No selvästi positiivisin hyöty olisi siinä, että se lisää yhteisöllisyyttä. Jos siinä perustetaan ryhmiä, niin sen pakostakin oppii tuntemaan ne naapurit, tavataan ehkä muissakin yhteyksissä, järjestetään muutenkin toimintaa. Eli se todellakin käynnistää tämmöistä niin yhteisöllisyyttä erityisesti. Että se, on, se on ehkä se suurin hyöty. Mutta näissäkin se usein sitten enemmänkin toimii parhaiten alueella, missä itse tämmöisen valvonnalla ei välttämättä ole niin suuri, suuri tarve, eli tämmöisellä sosioekonomisesti hyvinvoivilla asuinalueilla, kun taas sitten huonoisasemilla, missä ehkä ihmisten liikkuvuus on paljon suurempaa ja kiinnostus tämmöiseen niin vaikuttamiseen pienempää sitten. Jos puhutaan sitten naapuriavusta, niin kuinka yleistä se on Suomessa tällä hetkellä? Sitähän tuossa noin kymmenisen vuotta sitten kartoitettiin hyviä malleja ja Kyllä sitten, sehän on jatkuvaa toimintaa, mutta se on usein niin pienimuotoista, että siitä ei ole sellaista kunnon, kunnollista kuvaa. Että enemmänkin silloinkin rikoksentorineuvoston työryhmä kartoitti tämmöinen, että käytiin tutustumassa eri, eri kunnissa ja toteutettavan toimintaa, missä saattoi kuntaa organisoida jotain, että on alueellista toimintaa, yhteisöistä lisääviä tapahtumia. Tai sitten, että jotkut järjestöt organisoivat sitä sitten tämmöistä naapuriaputoiminta ja nyt se korostui totta kai korona-aikana, kun käytiin vaikka kaupassa ikääntyneiden puolesta tai muiden riskiryhmien edustavien henkilöiden puolesta. Mitä naapuriavun laajempi toteutuminen Suomessa vaatisi, kun puhuitte, että tätä on vaikea organisoida? En sanoisi välttämättä, että on vaikea organisoida, mutta yleisesti siis kannustaa, kannustaa tämmöisen, että sen Naapuriapu voi olla niin monen eri tyyppistä, että minullakin naapuri saattaa, kun käy sienimetsälään runsas saali, se tiputtaa vaan ohikulkiessa ison kassin sen sieniä, ja sekin on totta kai naapuriapua. Mutta organisoitua, sitä totta kai kyllä sanotaan, että sosiaalinen media on totta kai helpottanut siinä, jos halutaan organisoida tällaista. Varsinkin sehän on usein tämmöistä selkeästi alueellista toimintaa hyvinkin niin pienellä rajatulla alueella toteutetaan naapureiden kesken sitten. Mutta organisointi ei se tarvitsekaan organisointia. Se on kaikkein parasta, että silloin kun se syntyy ihan selvästi, että havaitaan tämmöinen tarve naapurilla ja ryhdytään sitä toimimaan, että avustetaan naapuria siinä. 
Erityisasiantuntija Markus Alanko, vaikuttaako maaseutu tai kaupunki asuinpaikkana esimerkiksi tämän ilmiön yleisyyteen? Oletettavasti kyllä. Siis kaupungissa on meillä suurin osa ihmisistä on täysin tuntemattomia, kun taas maaseudulla ehkä se muuttoliikekin on vähäisempää. Ihmiset myös saattavat olla ehkä kaupunkia keskimäärin iäkkäämpiä, riippuu totta kai hirveästi vaihtelee tämäkin. Mutta todennäköisemmin ihmiset tuntevat paremmin toisiaan sitten maaseudulla. Tietynlainen ehkä luottamus naapureihin saattaa myös olla suurempaa silloin maaseudulla. Osittain myös tämän takia, että tunnetaan niitä naapureita ja muuttoliike on ollut pienempää, eli naapurit ovat saattaneet olla jo pitkään niitä naapureita. Kun taas kaupungeissa muuttoliike on sitten suurempaa, naapuritkin vaihtuvat siinä useampia. Joo. Ainakin yhteisöllisyys on yksi tekijä, mitä nostit esille naapuriavun hyödyistä. Mitä hyötyä naapuriavusta on ihmisille? Kyllä se on semmoista, onhan sen hyvän tekemisen voi tulla ihan aina, aina niitä positiivisia tuntemuksia. Ja se on hyvin pieniä tekoja yleensä. Näitä on esimerkki ollut, että vaikka on havaittu, että pienen lapsen näitä on erittäin väsynyt syystä tai toista ole ehtinyt nukkua ja on vaikka tarjottu sitten lastenhoitoapua tutun naapurin toimesta, ja on saattanut olla hyvin iso palvelu tälle nuorelle äidille, kenellä on sitten pieni, pieni lapsi siinä. Joo. Jos näin lopuksi puhutaan yleisesti, niin voisitko antaa konkreettisia vinkkejä, mitä muuta tavalliset ihmiset voisivat tehdä vähentääkseen esimerkiksi asuntomurtoja omalla asuinalueellaan? Kyllähän semmoinen... Niin kuin No, tässäkin totta kai helpottaa, kun tuntee naapurista tietää ja tunnistaa siinä tapauksessa tuntemattomat henkilöt siellä piholla, mutta tästä on myös semmoisia niin varoittavia esimerkkejä niin naapurivalvonta tai Neighborhood Watchin toiminnassa, että itse olin kuulemassa erään itävaltalaisen kattojärjestön edustajan esitystä, hän videoilla oli esitetty, miten helppoa on itävaltalaisiin asuntoihin murtautua ikkunan kautta tai miten helppoa on murtautua autoon. Tällä totta kai haluttiin valistaa asukkaita näistä riskeistä, mutta itse koen, että se enemmänkin neuvoi rikollisia tai tämmöisiä motivoituneita, ketkä haluaisivat ehkä toteuttaa rikollisia, miten helppoa se on. Ja toisaalta se selvästikin lisää tämmöinen esittely myös tätä rikoksen pelkoa, että minunkin asuntoon on noin helppo murtautua. Varkin kun siinä ei sitten esitetty mitään kunnon keinoja, että miten tältä voitaisiin välttyä muuten kuin se, että on naapurivahtitoimintaa. Että näissä kannattaa olla hyvin varovainen näissä tämmöisissä neuvossakin, mitä annetaan, kun halutaan niin torjua vaikka asuntomurtoja. Että ei, ei, mennä, ei mennä sille puolelle, että neuvotaankin pian sitä rikollista. Mutta usein Suomessakin todellakin se valppaus, että valitettava usein nämä asuntomurrothan ovat Suomessakin olleet tämmöistä keikkaluonteista, että siirrytään paikkakunta paikkakunnalle, että harvoin ne ovat niitä paikallisia tekijöitä enää, ketkä syyllistyisivät näihin asuntomurtoihin, varsinkaan niin harvempaan asuntolla alueella. Että toki sitten suurimmissa kaupungeissa voi olla myös ihan näitä paikallisia toimijoita, jotka rahoittavat vaikka päihteiden käyttöön asuntomurroilla. Mutta sekin saattaa enemmän kohdistua sitten helpompiin kohteisiin, kuten tämmöisiin kellarikomeroihin tai vinttikomeroihin. Joo. Miten esimerkiksi muiden Euroopan maiden mallit eroavat ja yhtenevät tästä Suomen mallista niin kuin naapurivalvonnassa? 
No Suomessahan ei varsinaista mallia ole. Et meillä ei ole tämmöistä organisoitua kattojärjestöä, mitä nähdään vaikka Englannissa ja monissa Keski-Euroopan maissa. Ja myös ihan Virossakin on hyvin, hyvin laaja organisoitu tämä naaprivalve-toiminta. Ja siellä pystyy ihan karsiltakin katsomaan, että missä, missä Viron alueella on toimintaa ja siellä on yhteistietoja. Ja siellä on selkeitä kattojärjestön antamia ohjeistuksia sitten paikalliselle toimijoille, miten toimintaa voidaan organisoida ja käynnistää ja ylläpitää. Erityisasiantuntija Markus Alanko, ovatko nämä ilmiöt tarpeeksi relevantteja Suomessa, että niitä kannattaisi tutkia enemmän? Kyllähän kaikki toiminta, mikä lisää yhteisöllisyyttä, on totta kai niin kannattavaa, jos mietitään rikoksen torjunnan kannalta, mutta tämmöisessä naapurivahtotoiminnassa on myös ollut näitä valitettavia lieveilmiöitä. Ja niille usein sanotaan, että se alue, missä semmoista on helpointa järjestää, eli sosioekonomisesti, Viikoiva alue, niin siellä sen varsinainen rikoksen torjunnallinen tarve on ehkä selvästi pienempi kuin tämmöisillä niin kuin huono-osaisimmilla alueilla, missä sitä taas on huomattavasti vaikeampaa organisoida, johtuen jopa siitä, että alueella saatetaan puhua hyvin montaa eri, eri kieltäkin. Että voihan kielikysymykset tulla organisoinnin esteeksi, varsinkin jos halutaan niin laajasti saada alueen asukkaita mukaan, ei vain tiettyjä asukasryhmiä kyseiseltä asukasalueelta. Joo. Tänään puhuimme siis naapurivalvonnasta ja naapuriavusta ja näiden kahden ilmiön esiintyvyydestä Suomessa. Naapureista huolehditaan eniten maaseudun pienissä kyläkeskuksissa, mutta myös esimerkiksi kaupungeissa tietyn asuinalueen nuorisoporukoista halutaan pitää huolta. Kaiken kaikkiaan kuitenkin naapuriavun ja naapurivalvonnan toteutuminen on kiinni siitä, että löytyykö aktiivisia toimijoita. Suomessa tämä ei ole siis niin itsestäänselvyys. Kiitos Markus Alanko tästä keskustelusta. Kiitos sinulle. Tampereen yliopistolta. Tämä on Radio Moreenin tuotantoa.